0: L'accélérateur Westway Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Objectif vous raconter leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée de Bruno Hugues de la Rose, c'est maintenant. Bruno, bonjour. Bonjour Sébastien. En quelques mots, vous êtes né en 1960, vous êtes natif de Neuilly, avez étudié à l'université de Pittsburgh aux États-Unis, décroché une licence en droit à Paris II Panthéon avant d'intégrer le M Lyon. C'est chez Ford que vous avez commencé votre carrière, mais en 1996, votre fibre entrepreneuriale prend le dessus et on vous confie la direction de la société. MTTM, La Fraternelle, une coopérative portuaire qui deviendra IDEA Group. Sous votre égide, le groupe va passer de 80 à plus de 1500 salariés pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes aussi actuellement le président du Club des 30. Et vous, Bruno, comment vous présenteriez-vous en deux minutes à un jeune de 20 ans que vous croisez
1: D'abord, je serais un homme très envieux. J'aimerais tellement avoir 20 ans aujourd'hui. Euh, je dis ça, c'est pas qu'une blague, Sébastien. C'est qu'aujourd'hui, on parle des jeunes d'une façon que je... Que j'aime pas du tout, je trouve que c'est des gens extraordinaires. Euh, et j'ai vraiment eu une, beaucoup d'émotions en pensant aux jeunes en ce moment. Euh, à un jeune de 20 ans, je, je, je dirais avant tout, euh, bah, comme tout le monde, ta, ta vie t'appartient. Et ce qui me semble important, c'est de savoir quelles sont ses racines et quelles sont les ailes qu'on a envie de déployer. Voilà. Je, une fois que j'aurais dit ça, je crois que j'aurais dit l'essentiel. Après, euh, j'aurais qu'à écouter ce qu'il a envie de, de me dire sur ses racines et ce qu'il a envie de travailler sur ses ailes. Euh, la, la notion de, de, de temps dans une vie est importante et je trouve que c'est bien de se de donner des perspectives à long terme, à moyen terme. Un cap, hein. pour les Bretons, on va se dire qu'on sait ce que c'est qu'un cap. Hein. Bon, ouais, et bah, <rire> voilà, on se donne un cap et ça permet un peu de, de, bah, de faire un bon cap, justement. Gilles Fallin,
0: donc, patron de la CIL et élu entrepreneur de l'année en 2015, insistait dans un précédent podcast sur la vision du dirigeant pour sa société. Et vous, Bruno, donc, quelle est votre
1: vision d'entrepreneur La première vision que j'ai aujourd'hui, c'est que les fondamentaux d'une entreprise sont en train de vraiment changer. Une entreprise devient avant tout une, 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 on va dire, un ensemble collaboratif, soit avec des collaborateurs en interne, soit avec une capacité à agir avec des partenaires, quels qu'ils soient. La démarche RSE, d'ailleurs, nous oblige un peu à travailler cette démarche-là d'une façon intéressante. Pour traiter des imprévus en permanence et apporter des bonnes solutions à ses clients. Alors, quand on dit ça, ça fait un peu un télo, mais c'est quand même, ça veut dire que c'est très différent de ce qui se passait avant. Avant, on avait intérêt d'avoir une approche plutôt de massification des savoirs pour essayer d'avoir des, des, des maîtrises des coûts, etc. Aujourd'hui, non, on l'a bien vu avec le Covid. C'est des entreprises agiles qui ont réussi à, à, à s'adapter, des gens qui avaient du polysourcing, des gens qui ont été capables de redéfinir leurs outils de production, etc. Donc, c'est très différent de ce qui se passait avant. Et donc, ça veut dire quoi quand on pilote une boîte comme ça, ça veut dire qu'il faut qu'on les antenne partout. Beaucoup d'humilité, beaucoup, beaucoup d'humilité. On est en train de le voir avec le vaccin du Covid, quoi. Euh, entre euh, la dynamique, je ne suis pas un scientifique, mais entre la dynamique historique d'un Pasteur, quand même euh, l'ancêtre du vaccin mondial, quoi. Et puis ce qui s'est passé sur les ARM messagers, bon, bah, on voit bien que... On voit bien que c'est un peu dur. Quoi. Il y a des morts parce qu'on n'a pas voulu se remettre en cause suffisamment vite, peut-être en France. Alors il ne faut pas généraliser, c'est très difficile, mais c'est un peu la même chose dans nos boîtes. On est en train de vivre des moments où on peut être un petit peu euh, immobilisé par des baronnies Et il y a à côté de ça des jeunes qui arrivent, qui sont fantastiques. Bon... Ce qui est embêtant, c'est qu'il oh, faut qu'ils aient envie de nous, les vieux, parce que c'est un peu casse-pieds quand on se être par terre. Mais euh, c'est à nous aussi de faire en sorte qu'on qu 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 leur donne envie d'être avec eux. Quoi. Ouais,
0: euh, pour, pour vous, euh, quelles ont été justement ces 3, 4, 5 périodes euh, dans votre vie euh, d'entrepreneur qui ont été pour vous, paf, euh, c'était top
1: Alors moi, j'ai clairement eu 18 ans parce que je me voyais bien héritier de mon père qui avait un groupe textile. Euh, j'étais un petit con euh, euh, voilà et euh, la boîte a été victime d'une opéa hostile et la famille s'est divisée et ça a été très douloureux hein, très douloureux moi j'ai vécu très mal, mon papa était malade il a failli laisser sa vie d'ailleurs, un cancer, une dépression et, et, et du coup j'avais plus besoin de me faire un, nom, un prénom, il fallait simplement que je me fasse un projet bah, quand on passe d'une situation où on a, au de se faire un prénom, on se fait un projet, ça vous, ça vous marque au fer rouge et c'est en fait le prix de la liberté. Et j'ai eu de cœur euh, sur tous mes enfants d'essayer de faire ça et je suis content parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai quatre enfants vivants puisque malheureusement nous avons une fille décédée, sur mes quatre enfants vivants et mon gendre et ma belle-fille, j'ai six entrepreneurs. Euh, et et, et c'est pas j'ai, ils sont six entrepreneurs et ils me disent, papa, enfin deux d'entre eux m'ont dit, tu sais, papa, une chance que tu nous aies pas dit, la boîte familiale c'est obligatoire. En revanche, ils ont tous fait des stages, ils m'aident à la comprendre et ils ont très bien compris que pour moi c'est important. Et du coup, ça m'a permis de préparer la succession d'entreprise. Donc je reviens à cette date, c'est 18 ans, parce qu'à 18 ans, j'ai compris une chose, c'est que je pouvais écrire que l'histoire de ma génération et pas la leur. Hein, première chose. Après, la deuxième date qui était importante, c'est quand j'ai quitté. Euh, euh, bon, j'ai vécu aux États-Unis et, et on l'évoquait. J'ai quitté le, le microcosme euh, euh, familial et, 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 et français, et j'ai été très marqué. Euh, j'ai très marqué par euh, un an après. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop ans. Hein, mais un an après, où j'étais j'ai euh, failli être lynché. Parce qu'à l'époque, Giscard avait interdit euh, aux avions de, de l'US Air Force de passer au-dessus de la France pour délivrer euh, l'ambassade de Téhéran. Hein. Ça ne vous dit rien aux gens, mais à l'époque, il y avait une ambassade à Téhéran qui avait été prise en otage. C'était le, le renversement du chat et c'est le et début de islamisme hein. Et le lendemain, euh, j'étais considéré comme un traître, alors que j'étais avant le petit Frenchie adulé. J'ai failli, j'étais lapidé, enfin, heureusement, j'ai couru un peu vite. Et je me suis dit Putain, le racisme, est-ce que ça va vite c'est incroyable à ouais, ce qu'on se compète. Et donc, moi, j'ai du coup euh, eu la révélation euh, de, du, du, de la nécessité de bien réfléchir à ce que seraient mes pierres d'angle. Voilà. Donc, c'est une année très importante. Après, je bondis à 30. Euh, à 36 ans, parce qu'à 36 ans, j'ai repris la boîte après avoir dirigé le cabinet de la Chambre de Commerce de Nantes et fait la fusion, travaillé sur la fusion de Nantes-Saint-Nazaire. Et nous avons eu deux jumeaux euh, qui étaient notre quatrième et cinquième enfant dans les années 93. Et donc c'est un moment où euh, j'ai je, euh, je, 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 eu une vie de fou. Euh, en même temps, j'avais je, je, je travaillé sur le CJD, euh, j'ai appris un nouveau métier, travaillé sur le portuaire. Moi, je connaissais bien les bateaux à voile, mais pas les portuaires. Alors, euh, bon, je, je suis un trinitain, euh, trité sur mer, hein. pas sur Zyr, mais sur mmh. mer. Euh, mais c'était extrêmement important pour moi de, 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 de me refaire euh, un go sur, euh, bah, sur l'entreprise, euh, dont tu as rappelé tout à l'heure que, voilà, bah, maintenant j'ai 60 ans. Euh, elle elle s'est développée et, et elle s'est consolidée avec une vision très claire sur euh, la nécessité de consolider des, des, des sites industriels majeurs, voilà. Hein, chantier de l'Atlantique, euh, aéronautique, euh, moteur marin, EMR, enfin peu importe, pas mal de choses.
0: Ok. Et euh, j'imagine que l'innovation, ça a été euh, forcément clé depuis euh, euh, bah, vos 36 ans. Euh. Oui,
1: alors l'innovation, c'est assez intéressant parce que moi, l'innovation, euh, je l'ai tout de suite associé à un autre mot, c'est l'écoute des signaux faibles. L'innovation pour innovation, c'est sympathique, mais d'abord, euh, par nature, quand on a une formation euh, et une histoire qui nous a formaté nos racines euh, et qu'on les a bien identifiées, bah, elles vont nous donner une réceptivité à un certain nombre de choses. Donc c'est important de ne pas être avec des clones, parce que quand on est avec des clones, on s'auto-rassure. Bon, je, je me souviens, mon père était entouré d'HEC, d'Harvard, etc. Lui-même était HEC. Et c'est une chose que je n'ai jamais fait. Je vous dis, d'abord, je ne les comprenais peut-être pas tous. mais Non, mais blague à part, c'est des gens absolument qui étaient brillants. Mais ce qui dommage, est dommage, c'est qu'il n'y avait pas de clown, C'est un peu comme l'ENA aujourd'hui. Bon, C'est un sujet à part entière. C'est-à-dire que c'est des gens remarquablement intelligents. Personne ne peut dire le contraire. Mais on n'écoute on, on pas les signaux faibles. Donc la première chose dans l'innovation, c'est pas de clown. Deuxième sujet qui est important, c'est des temps libres dans l'agenda pour rencontrer des cercles différents. Et euh, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, cette chance que j'ai eue de pouvoir très vite avoir des collaborateurs bien meilleurs que moi pour me donner du temps libre, pour travailler sur la vision, pour travailler sur des rencontres qui, petit à petit, m'ont aidé. Mon, mon savoir-faire à fois mon, mon coup droit euh, en tant que Bruno, c'est d'aimer les gens et de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Voilà. C'est pas d'être le, le leader dirigeant, ça, je... Euh, ma vie, mon œuvre, ça ne me dit pas trop. Euh, mais par contre, ce qui me dit bien, c'est les écosystèmes qui marchent. Tu vois, ce que tu as su faire, Sébastien, ce qu'ont euh, qu su faire d'autres gens. Et, et, et aujourd'hui, le groupe s'est constitué avec une vingtaine d'entreprises différentes, avec des jeunes qui se sentent bien euh, dans la boîte et euh, qui sont même en train de, 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 de travailler sur le plan stratégique. Une chose assez drôle, c'est qu'on est en train de travailler sur le plan stratégique, on fait un plan stratégique tous les cinq ans. Et euh, il y a dix ans, j'avais amené mon Codier à San Francisco. Et là, aujourd'hui, on... On fait des webinaires parce que hey, on fait comme tout le monde, on fait avec le Covid, on fait des webinaires. Ils ont dû avoir une trentaine de, de webinaires, euh, tous mes managers, enfin il y en a environ 180, des chefs de CID. Et ils réfléchissent à ce qu'est-ce qu'ils peuvent changer, quels sont les signaux faibles qui peuvent intégrer sur le techno, les nouvelles techno, les, les nouvelles façons de faire, euh, chez leurs clients. Euh. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi par ailleurs sur le Covid En quoi ton client a une souffrance c'est quoi le sujet Et c'est très intéressant parce que du coup, euh, ça nous permet d'interagir avec des gens sur de l'essentiel, non pas de l'accessoire. Si vous allez voir un acheteur et que vous lui dites qu'est-ce que tu attends En gros, même le plus malin d'entre eux, il dit plus vite moins cher.
0: Hmm.
1: Un peu plus de choses, mais en gros, c'est plus vite moins cher. Si vous allez voir un directeur général en disant c'est quoi le problème sur lequel on pourrait t'aider à, à, à t'aider à, à avancer, il va déjà ouvrir un peu le débat. Mais s'il n'est pas en confiance avec vous, il va vous parler de choses qui peuvent être dans la presse. C'est jamais l'essentiel. Ouais. Moi, j'ai toujours été frappé en discutant avec mes clients qui étaient des patrons industriels de voir à quel point très souvent ils ont des capex pour financer leurs produits. Souvent, quand ils sont dans un groupe industriel qui a plusieurs usines qui font la même chose, elles sont un peu en compétition dans le monde. Hein. Vous imaginez bien les, les pays low cost. Et ils n'ont jamais de quoi assurer l'avenir de leur usine à long terme. Et nous, en tant que patrons bretons, avoir des boîtes qui, petit à petit, se vident de leur capacité à être des centres de décision, parce que euh, le centre de décision, c'est pas que le siège social, c'est l'endroit où se passe la recherche, etc., enfin, comme le chantier atlantique, comme Britanniférique, etc. Je prends des boîtes qui, aujourd'hui, sont, euh, sont aujourd'hui exposées dans des situations, mais qui ont une capacité décisionnelle qu'il faut préserver, qu'il faut développer. Et eh bien, à ce moment-là, on parle des signaux faibles. On me dit, moi, j'arrive plus à faire ça. Et moi, mon boulot, ça consiste à dire, OK, on va créer un, un écosystème autour où, sur cette partie de l'endroit où tu te sens faible, on va essayer de te consolider un peu. On va mutualiser ta logistique, OK. On va essayer de te faire des investissements en perruque pour que ça ne se voit pas trop sur tes CAPEX, euh, mais que ça soit financé par tes OPEX. Mais on va te faire de la productivité. Et l'objectif est clair. J'ai un intérêt, lui aussi. On pérennise les sites, et par ailleurs, bah, comme j'ai un certain engagement dans le territoire, ça me va bien. Un peu comme tu le fais. Hein. Oui. Ouais. <rire> ouais, C'est intéressant. Et, et parmi
0: bah, les différentes innovations, est-ce qu'il y en a une euh, qui, qui
1: revient Non, je n'ai pas... Je ne peux pas dire que j'ai vu une innovation qui a, qui a changé le monde. Je... Je ne je, je connais pas, je n'ai pas, pas cette intelligence-là d'avoir été un chercheur. Star. Je vois des tonnes de trucs. Euh, là, c'est je suis en train de... Euh, Arnaud Poitou, je ne sais pas si tu connais, mais qui est directeur central de, de Nantes, hein, euh, qui est un copain, il euh, est en train de faire un truc invraisemblable pour créer des énergies avec Farouine. Invraisemblable, son truc. Bon, C'est génial. Je suis au comité stratégique de, de Zéphiré Boré avec... Bon, J'adore ce qu'ils font, parce que ça a du sens en plus environnemental. On est en train de mettre sur un site qui m'appartient, euh, enfin, qui nous appartient au niveau de la boîte, qui était une ancienne usine de type AZF, on est en train de faire un éco-parc, bon, avec un, un, un complexe méthanisation-méthanation qui se serait une des premières euh, européennes, voire peu plus que ça. Euh, je ne sais pas, je, je trouve que toutes ces innovations sont passionnantes. Néo Silva, sur la gestion du bois, on en parlait tout à l'heure. Euh, C'est des boîtes qui vont petit à petit faire du mieux vivre ensemble. Moi, c'est ces innovations-là qui m'intéressent. Est-ce qu'il n'y en a qu'une Non, il y, en a, il y en a plein, plein, plein. Et imaginons, euh, tout à l'heure, vous disiez,
0: bah, j'ai plus 20 ans, mais euh, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, euh, face à, à toute cette concurrence des GAFA, des Batics en Chine, euh, sur quel sujet euh, vous iriez euh, aujourd'hui en tant que nouvel entrepreneur,
1: imaginons <rire> Ah, le sujet principal, mais j'en ai pas les moyens, hein, c'est de faire, euh, c'est d'arriver à maîtriser le stockage d'énergie bas carbone euh, et la production associée. Ouais, ouais, ça, ça. Euh, parce que là on changerait un peu quand même euh, l'avenir de la planète. C'est vraiment mon sujet numéro un, mais euh, et Donc moi plutôt je suis ou de, impact. de... Ouais, 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 ouais. je suis très... Bon, bon, le, le type que j'admire le plus en ce moment, c'est Musk. Quoi. Elon ouais. Musk, ce gars-là, il est quand même invraisemblable. C'est un extraterrestre. Ah, Amazon est très organisé, mais je sais pas... Jeff Bezos, mais Musk, c'est incroyable, ce gars. Ah, je ne sais pas si c'est un homme <rire> merveilleux avec son entourage proche, mais, ouais. mais c'est un gars. Il euh, ben, est comme se... ça, il n'y en a pas 36. C'est oui. un peu Néanor de Vinci euh, du, du ouais. 21e siècle. Il, il sait attirer les talents,
0: les, <rire> les meilleurs talents autour de lui. C'est ah, euh, sait... Quelqu'un de brillant. Plus ouais. bah, que euh, brillant. Oui,
1: c'est oui, oui. enfin, bah, difficile d'avoir fait à la fois PayPal, Tesla, euh, ouais. vrai. et puis les autres. Et puis il y en a toujours, toujours, toujours.
0: C'est Ça et les stratégies de diversification,
1: j'ai l'impression qu'elles ont été clés aussi dans, dans, dans votre société, oui, parce que enfin, elles ont été clés à chaque fois. On a accompagné, c'est comme toujours. On a écouté ce qui se passait sur le marché et on a accompagné le mouvement en y mettant euh, des investissements. Puis à un moment ça marche ou ça ne marche pas et ben, on s'est fermé des choses. Moi, ma, ma plus grande erreur, parce qu'on parle toujours des succès, là. Moi, ma plus grande erreur ça a été avec un, 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 un très bon ami Yann Roland qui dirige le groupe SETI. On, on, a, on a vraiment cru qu'on pouvait être le premier producteur de panneaux photovoltaïques en France. Non, ouais, avec, les, avec ces, ces, ces Chinois, en plus, à l'époque, le gouvernement avait fait des prix du photovoltaïque mmh. qui ont fait qu'il y a eu un euh, il y a eu une espèce d'afflux de capitaux qui a complètement déstabilisé le marché, on n'a pas structuré le marché, enfin, on a fait une erreur. Bon. Mais aujourd'hui, il y a du coup, euh, comment on assure la, la survie d'une filière photovoltaïque en France ouais, ouais. C'est quand même démentiel qu'on n'est pas capable, ou en Europe, peu importe, mais on n'est pas capable de le faire, ce n'est pas possible, ça. il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Ouais. À un euh, petit niveau, il y a BIM, euh, BIM énergie et du côté ouais, de Nantes, ouais, qui, ouais.
0: qui travaille un peu sur le sujet, mais voilà, c'est un début ouais, ouais, qu'on
1: qu qu aime bien, qui est dans l'imagination une oui. machine, comme tu le sais, qu'on oui, oui, oui. qu aime bien. Mais si tu veux, c'est pas la même chose que des fabriques de 1 giga qui vont changer l'électricité. Euh, pourquoi, pourquoi aller chercher de la puce, euh, de la puce en... à Taïwan ou oui. en Chine quoi oui. On leur donne les clés du camion. Enfin, c'est un en inferno. Après le thème innovation,
0: abordons le thème transmission. Vous avez commencé à en parler un tout petit peu. Euh, Qu'avez-vous
1: mis en place pour que l'épopée d'idéas perdure Alors, ça, c'est une sacrée question, parce que euh, c'est le, le doute qui me réveille les nuits. Ce n'est pas que ça perdure. C'est que ça sache se réinventer. On a bouché notre raison d'être. On a travaillé sur notre raison d'être tous ensemble, le fameux CODEM, là, vu, les 190. C'était assez sympa. On a, on a travaillé avec un accélérateur de start-up d'ailleurs, en disant Mais euh, une petite boîte qui s'appelle FlyZonest. Hein, oui, bien sûr, ah, sûr FlyZonest, qu'on connaît très bien, bien, qui, qui est, bien. est une, ah. une très bonne société. N'hésitez voilà. pas à aller les voir. Euh, voilà, exactement. Donc on a travaillé avec eux et. Euh, on s'est dit, mais finalement, euh, c'est quoi notre, euh, notre raison d'être a... Et on s'est dit, non, notre raison d'être, c'est osons construire ensemble des solutions responsables aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors si je vous dis ça, toutes les boîtes peuvent mettre ça. ouais toutes les boîtes peuvent mettre ça. Euh, alors, on va, on va le décrypter un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire, d'abord, il y a ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas le mot logistique industrielle qui est notre savoir-faire métier aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on ne s'interdit pas de faire autre chose. La réponse est oui. Osons construire ensemble, ça veut dire aussi prendre des risques. Et ça veut dire qu'on euh, a, on a, on a demandé, on a fait on, des hackathons, là. On a demandé à, à, à Vincent Roux qui nous avait aidé. Qui est, le fameux le Vincent Roux. Bon camp... bah, le Vincent Roux, Exactement. Qui est, on a demandé à Vincent de présider le jury et on, a, on va faire trois séries de hackathons et euh, à chaque fois il y a huit projets qui ont été définis par des gens du groupe. On a dit c'est open bar, vous, ce que vous voulez, compte tenu des valeurs du groupe, compte tenu de la raison du groupe, qu'est-ce que vous feriez demain Et c'est extraordinaire parce que il y a ceux qui vont répondre sur logique métier, en disant il faut qu'on améliore tel ou tel aspect de la justice industrielle. Vous comprenez les secrets euh, stratégiques presque. Non je blague mais il faut. OK, testez-les, à San Francisco, testez-les. Je fais toujours des learning expeditions à San Francisco, j'adore ça. Euh, et souvent, on en fait d'ailleurs avec le Club des 30, en, en, en invitant en même temps euh, nos juniors. J'ai fait ça avec mes quatre enfants, les quatre ont créé une boîte après, c'est extraordinaire, enfin trois enfants. Ils ont tous créé une boîte à, après, parce qu'il y a un moment, ça les met dans une dynamique de se dire, bah, ce qui compte, c'est n'est pas tellement... Euh, euh, une, une, une capacité à avoir l'invention géniale, l'innovation, ça a créé une dynamique qui fait que on va savoir pivoter jusqu'à ce qu'on trouve le bon truc. Hein Il y a une énergie folle. Euh, lors pivote. de ces Learning Expeditions, je ah, le confirme. C'est ça, hein, tu vois bien, toi, tu connais bien ça, ce domaine-là. Eh bien, moi, dans la boîte, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. C'est de faire, je ne sais pas si ça perdurera comme ça, hein. mais en ce moment, on a des gars qui travaillent sur l'hydrogène, on a des gars qui travaillent sur le mieux vivre ensemble, on a des gens qui parlent sur l'habitat partagé pour aider des gens qui sont des, des exclus. Y a des gens. Et tout ça, ils se parlent entre eux. Et de fil en aiguille, il se passe des choses. Alors, il y a des courants faibles qui passent. Je suis incapable de dire ce qui va sortir. Je sais qu'on fera un plan stratégique, on l'a dit, qu'on le finirait cet été et qu'on le présentera ensuite à nos partenaires. Euh, mais moi, je suis très heureux parce que quand ils disent « c'est notre boîte », le « nôtre » veut dire quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui à 60 ans, c'est de me dire... Euh, moi, si je n'ai jamais vu un coffre-fort, euh, c'est à suivre un corbillard. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vois tous ces gens qui se disent, écoute, euh, bah, euh, c'est sympa qu'on a eu envie de travailler avec toi sur un futur. Ce n'est pas de m'avoir permis. Ce n'est pas le chef qui permet. C'est dépassé, ça aussi. On a envie de rester avec toi. Ils, plus, ils ont plus envie d'aller entre des startups, des jeunes aujourd'hui. Comment on fait pour donner envie à des gens de rester avec soi Il euh, y a la confiance, il y a l'espérance et la bienveillance. C'est trois mots euh, qui m'animent beaucoup aujourd'hui. Ouais. Ouais.
0: Ok, euh, vous avez évoqué du coup le, le Club des Trente, hein. vous, vous êtes le président depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais par le passé aussi vous avez été euh, président du CJD, du Centre des Jeunes Dirigeants de Nantes, euh, à la CCI, donc euh, Saint-Nazaire, euh, à l'Union Maritime de, de, de Nantes-Port. Euh, Pouvez-vous revenir sur ces engagements euh, et puis
1: les, les combats aujourd'hui du Club des Trente bah, écoute, c est, c est, je, je reviens un peu sur ce que je disais. C'est-à-dire que moi, mon savoir-faire, je n'ai pas d'expertise particulière. Euh, J'aime bien les gens. J'arrive à les faire travailler ensemble. Donc quand, quand on dit président, en fait, c'est plutôt le serviteur euh, animateur. Euh, c'est pas autre chose, hein, parce que... Je veux dire que vu les personnalités qu'on a au club des trottes, au CJD euh, dans les chambres, euh, je passais mon temps à avoir des gens qui, des gens brillants qui avaient fait des trucs extraordinaires. Et qui, quand même, en général, les patrons ont quand même, en général, une personnalité, une capacité de persuasion, Ça, hein C'est rarement des mous. C'est rarement. Moi, Ou alors ils meurent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent toute leur énergie à travailler ensemble sur des sujets. Et, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et aujourd'hui... Euh, euh, mais c'est vrai aussi, je l'ai dit avec mes enfants, etc. Mais c'est vrai aussi avec les jeunes que je rencontre. J'aime beaucoup. Euh, euh, tu, je suis très admiratif, par exemple, de ce qu'a fait Claude guillemot avec euh, après avec sur euh, et, 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 et puis euh, Jacques Verling sur euh, passeport Manic, parce que ça contribue à lancer des jeunes. J'aime beaucoup ça. Je suis administrateur de Doncia aussi. Je fais partie des, des grands soutiens sur l'incubateur euh, au Central parce que je trouvais que c'était important. Je un des fondateurs aussi de l'IRT Jules Verne, parce que c'était important. Ce n'est pas pour dire je suis, je suis, je suis. C'est à chaque fois que les gens sont venus me voir, ils me disent écoute, euh, tu vas nous aider, on a un merdier à gérer, euh, tu vas nous aider à ce qu'on puisse se parler ensemble. Voilà. En fait, en gros, c'est ça mon boulot. Donc je milite sur l'interco-sud. Au passage, je passe à ami, un, 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 un petit message à mes amis bretons. Il faut que, cette, euh, que son contournement sud de, du TGV euh, se fasse. Et on a besoin d'être tous ensemble. Hein, parce que sinon, déjà, on s'est fait avoir sur notre aéroport de notre ambe lande Alors si, en plus, après, on n'a plus les connexions, ça sera mal barré. Hein. Donc ça, c'est ce qui nous permettra d'avoir le connexion à, à, à Orly et à, et à Roissy. Et Orly, c'est l'avenir, vu ce qui vient de se passer sur Roissy. Voilà, j'ai fini ma minute de pub. Mais c'est vrai sur un tas de choses. C'est vrai sur Britannique, Aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut aider notre ami Jean-Marc Croy et son équipe, mais c'est important. Le chantier Atlantique, c'est pour ça qu'en tant que président de COFI PME, qui ressemble à l'ensemble des côtés dans le chantier, je, je, je m'investis pour qu'on soit, euh, en tant qu'actionnaire, euh, plus, plus investi dans son développement. C'est toujours la même chose. C'est ensemble, on fait en sorte que le territoire garde ses pouvoirs de décision, on les consolide. Et il y a un truc qu'on déclenise. Jamais. C'est un esprit collaboratif et collectif. Jamais. Quand le chantier Atlantique a été racheté par les Coréens... Je me souviens très très bien de ce qui s'est passé. Un jour, comme tout le monde, j'étais président de la Chambre. On me dit oh Qu'est-ce que c'est dramatique, la Chambre Saint-Nazaire Vous imaginez le chantier de atlantique saint lazare ça pèse. Hein, quand même. Et le patron de l'époque, c'était plus, plus Patrick Boissier à l'époque, c'était euh, Jacques Ardéje, m'a dit Tu sais, euh, quand j'expliquais aux Coréens que 75% d'un paquebot était sous-traité en local, enfin en local, en j'ai bien compris que pour eux c'était un truc incompréhensible. Et, et il me disait, et bien sûr, non délocalisable. Et la meilleure protection de l'ensemble de nos savoir-faire, c'est quand on a des savoir-faire industriels euh, et des capacités d'innovation sur place qu'on consolide. Et ça, il faut donner envie aux jeunes d'y rester, parce que sinon, ils s'en vont. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut un job pour lui, un job pour elle. Ou un job pour elle, un job pour lui. D'où les écosystèmes. C'est pour ça que c'est bien, bien ton, ton job. Parce que tu consolides, tu fais des jobs pour les uns et les autres. Donc c'est bien.
0: Quel regard du coup portez-vous ben, sur ces, ces nouveaux entrepreneurs euh, bretons et, et, et quel euh, conseil euh, donneriez-vous euh, à ces, ces nouveaux
1: entrepreneurs euh, que vous côtoyez régulièrement de ce que je comprends? Plongez. Oui. Plongez dans le grand main. Euh, euh, prenez le risque d'être heureux plutôt que de subir toute sa vie euh, des sujets. Euh... Oui, moi, moi, je crois que c'est vraiment ça, quoi, plonger. Et puis, il y a un truc il y a aussi qui a beaucoup changé dans le monde. C'est qu'avant, il y avait le patron euh, de droit divin euh, avec son équipe, etc. Mais enfin, en tout cas, le pionnier, généralement, c'est un patron de droit divin. Aujourd'hui, c'est tous des cofondateurs. Des co enfin, toutes, pas tous, mais beaucoup. C'est génial. Et d'ailleurs, ils se présentent tous comme cofondateurs. Nous, on disait actionnaires minoritaires, actionnaires majoritaires. Tu te souviens de ça C'est fou. Hein. c'est pas que des mots, hein. On a changé le, les paradigmes. Et qu'est-ce que disent les fonds Que tu connais bien aussi. Mmh. Quand j'ai des cofondateurs, s'ils sont bien soudés entre eux, parce qu'évidemment, s'ils se tapent dessus, c'est plus compliqué, mais s'ils sont bien soudés, comme dans les familles qui se sont construites, je pense à nos amis Glon, par exemple, aux amis Guimot. quand on constitue des, 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 des gens qui sont soudés entre eux, bah, bah, s'il y en a un qui est malade, les autres sont là pour l'attraper. Quand je dis malade, c'est tout compris. Hein. C'est pas que de maladie physique, bien sûr. Et puis surtout, ils ne sont pas des clones, donc ils vont plus vite que les autres. Ouais. C'est nouveau ça. Hein. Ouais, donc ne soyez et pas et... seuls les jeunes, ouais, Restez dans, soyez ouais. dans vos écosystèmes.
0: Ouais. Et c'est vrai que les fonds investissent assez rarement sur des, euh, des individus seuls. Euh, ouais. C'est vrai que c'est dangereux. Dangereux. Les, les, les équipes qui priment. Euh, L'interview touche à sa fin. Euh, Quelle question aimeriez-vous que l'on vous pose et que
1: l'on ne vous pose jamais quelle question j'aimerais qu'on me pose et qu'on me pose jamais. Comment on fait pour avancer sur un chemin d'humilité après sa vie professionnelle, après une vie familiale bien remplie, après, enfin après, j'ai la chance d'avoir été très heureux et très gâté. Donc, euh, euh, comment aider des gens, comment mettre au service de gens euh, de façon discrète, euh, sans, voilà, euh, le plus, plus possible. C'est ce qui me plaît le plus. Voilà, avec une, euh, bon, euh, j'ai le droit de le lire, hein, euh, avec une dynamique avec une donnée spirituelle pour moi, voilà. Mais euh, oui, vraiment, aujourd'hui, euh, ah, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien, je ne verrais pas grandir tous les arbres mais j'aimerais bien en planter quelques-uns. Euh, j'ai un, un petit chouchou, là, en ce moment, euh, c'est Néo Silva, Jean Guénelet, euh, Cornet, je ne sais pas s'il si entendra Jean Guénelet, mais je trouve que ça a du sens pour tout, quoi, pour les familles, pour l'industrie euh, bois, pour le CO2, pour, euh, voilà, c'est une belle, une belle aventure.
0: Dernière question, <rire> êtes-vous d'accord
1: avec moi pour qualifier bah, votre vie d'entrepreneur d'épique ouais, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est d'être entrepreneur ou d'être mari et père de cinq enfants qui est le plus épique Je sais pas. Euh, oui, 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 mais euh, tout le monde vit des vies épiques. Moi, Je ne suis pas... Euh... Bon, peut-être. Avant tout, je dirais que j'ai une vie heureuse. Voilà. J'ai une vie heureuse J'ai une vie heureuse et quand on est heureux, bah on doit aider les autres. Voilà.
0: Merci Bruno, c'était l'épopée de Bruno par Sébastien Le Corfecq, je suis le cofondateur de la West Web Valley et associé d'Epopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Epopée et la West Web Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci. Merci Sébastien.